0: Un mensaje en una botella fue enviado hace tres siglos desde una lejana costa del África. Misteriosamente, la botella llegó esta mañana al Río de la Plata. En su interior se encontró un papelito. ¡Nah, mentira!
1: En el mástil de Proa tenemos un radar frontal. Porque debemos recordar que tenemos 324 metros desde la popa hasta aquí. O sea que tenemos un radar frontal, pequeño para captar de cerca. Y tenemos encima una cámara de televisión de circuito cerrado. ¿Cuál es la potencia de salida? 58.500. 58.500 caballos de potencia.
0: Si una noche de invierno... ...un barco. El siguiente prólogo forma parte de... ...Abordajes Literarios... ...el excelente libro compilado por Juan Bautista Duisaide...
1: Dijo Borges que la historia de la literatura universal no es otra cosa que la diversa entonación de unas pocas metáforas. La repetida y variada presencia del mar a través de las lenguas, de los géneros y de los tiempos no desmiente su hipérbole.
0: ¿Acaso la más antigua de esas pocas metáforas sea la que vincula vida humana y aventura marítima? La Navigatio Vitae que considera a la existencia como navegación, como peregrinaje a través de un ámbito de máxima inestabilidad a merced de sus criaturas, de sus tormentas y de sus calmas no menos peligrosas.
2: La tierra es azul como una naranja, asegura un verso de Paul Eluard. Tamaña afirmación puede escandalizar al sentido común, pero no la desautoriza la cosmografía. El tercer planeta del sistema solar es casi esférico, levemente achatado en los polos, hinchado en su ecuador, casi tres cuartas partes de él son agua y un 90% de esa agua está en los mares y
1: océanos. A través de los mares tuvieron lugar, durante siglos, migraciones, tráficos comerciales, guerras. No hubo gran imperio que no fundara su prosperidad sobre cimientos líquidos la sal de ultramar condimenta epopeyas, la odisea de los antiguos griegos, las sedas de los nórdicos, la eneida de los romanos, las lucíadas de los portugueses.
0: Hay viajes por mar en Esquilo, en la Biblia, en Shakespeare, en Cervantes, y la literatura popular del siglo XIX, desde los viajeros extraordinarios de Verne a los piratas de Salgari, pasando por incontables émulos del naufragio Robinson, celebró las aventuras marítimas mediante océanos de tinta.
2: El mar fue siempre posibilidad y desafío, anhelo y nostalgia. El mar irrumpe como una amenaza en las letras hispánicas hacia el siglo XV, cuando faltaba muy poco para el descubrimiento de América. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es el morir, escribe Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre.
0: Desde entonces, con frecuencia, mar, barcos y navegaciones fueron asociados en el idioma castellano a imágenes dolientes.
1: La narrativa clásica del mar, tal como la practicaron los anglosajones, suele responder a un esquema de acuerdo con el cual los protagonistas se desplazan de la metrópoli a la periferia y retornan enriquecidos de experiencias, de símbolos, sobre todo de bienes materiales. No es otro que el esquema Formado en la Elíada, también en la Odisea, y a él responden también, pese a todas sus diferencias, Moby Dick de Melville, La Isla del Tesoro de Stevenson o Tifón de Joseph Conrad.
2: La narrativa hispanoamericana, al revés que la europea, cultiva una novela de pura periferia, deriva, herrancia y de modo frecuente desastre, con gran presencia de las voces calladas tanto por la historia, los subalternos, los malditos, los bastardos.
0: El mar perdura además en cantidad de palabras y expresiones cotidianas. Mandar al carajo, ir viento en popa, aguantar contra viento y marea, andar a la deriva, vivir una odisea, navegar por internet. El mar no solo sigue presente en la imaginación y reaparece año a año en todos los géneros.
1: Jack Kerouac, al inicio de En el Camino, hace que el narrador protagonista, antes de emprender un viaje iniciático y mítico, hacia el oeste, se compare con Ismael de Moby Dick, que parte hacia el Cabo de Hornos. Ridley Scott en Alien hace que la nave atacada por un ser
2: mutante y extremadamente agresivo se llame Nostromo, igual que una de las novelas de Joseph Conrad.
0: El astronauta Neil Armstrong, comandante de la misión Apolo 11, primer hombre en pisar la luna, declaró alguna vez que, dado los niveles de conocimiento del universo, como el abismo tecnológico entre el Renacimiento y el siglo XX, su viaje podía considerarse menos arriesgado y meritorio que el cruce del Atlántico comandado por Cristóbal Colón.
1: Armstrong era un guerrero que había realizado antes de convertirse en astronauta casi 80 misiones aéreas durante la guerra de Corea. Si hubiera sido poeta, habría podido contarnos tal vez que vista desde la luna, la tierra es azul como una nada.
0: De invierno, un viajero.
2: La relación entre los barcos y la literatura es tan antigua como valiosa.
1: Pareciera que no existen el uno sin el otro. Uno tiene la sensación de que siempre, junto a un barco que zarpaba, había alguien narrando.
0: Los diarios de viaje de los conquistadores y saqueadores de América, los registros de Marco Polo y, por supuesto, Melville Conrad London Stevenson Verne. Hay miles de historias que suceden en barcos.
2: Muchos de esos autores fueron navegantes ellos mismos y efectivamente trabajaron en barcos balleneros o pesqueros.
1: Y no hay que olvidarse de otros que por su experiencia como pasajeros de un barco escribieron novelas o cuentos que suceden en un largo viaje por el mar.
0: Ahí está la novela Los Premios de Julio Cortázar, en la que pasan cosas extrañas en un barco que no se sabe a dónde va y en un momento matan a un tipo y se pudre todo.
2: O Transatlántico, de Víctor Gombrovich novela que, como los premios, no solo trata sobre lo que sucede en un viaje en barco, sino que además
1: fue escrita durante el trayecto. Todo esto que acabamos de decir es más o menos conocido, pero poco se sabe acerca del primer vínculo entre barcos y libros. El primer texto de viaje en mar abierto.
0: Y aunque este texto estuvo perdido durante siglos, la cuenta es más o menos fácil. Los primeros navegantes fueron los fenicios Los fenicios tenían un regio alfabeto Por lo tanto, los fenicios inventaron la literatura sobre barcos
2: El texto en cuestión se llama, de manera quizás escueta y esquiva Olas Simplemente Olas Su autor, que figura anotado como anónimo Bien
1: podría ser un autor colectivo Olas Es un texto extraño aunque tiene estructura de diario, por momentos se incorpora versos rimados o diálogos picarescos. De ahí que se piense que hubo varias manos metidas en la escritura.
0: Visto desde hoy con miles de años de tradición literaria, Olas es una porquería. Pero su valor, por supuesto, reside en haber sido el primer texto jamás escrito acerca de un viaje en barco.
2: No nos interesan tanto las circunstancias en que el texto fue encontrado, sino lo que en efecto dice. ¿Qué cuenta? ¿Cómo narran los fenicios ese viaje? Las respuestas están a punto de ser dadas.
1: Por primera vez en la radiofenía argentina será leído el texto en su totalidad. Atención, estimados oyentes, están a punto de vivir un momento
0: histórico. Señoras y señores, con ustedes, Olas. La primera narración escrita sobre un viaje en barco.
1: Lunes, tarde Hay un tipo que no me gusta Se hace el canchero Se hace el actor Dice que se ganó varios premios Se hace llamar Fenicio del Toro Martes A la mañana jugamos al truco Pero vino una ola Y nos tiró las cartas a la mierda Fenicio del Toro se la pasó vomitando Por el bamboleo del barco Miércoles El capitán me dijo ¡Qué semana, eh! Yo le respondí recién es miércoles, Capitán. Jueves, escribí esto... Mis
2: amigos están muertos sin quererlos maté. No sabía que era tu novia sin quererla empapé. Puta, vamos a un hotel. No me falta el papel. Bitch, I'm chasing the cake. Estoy buscando el pastel. Mis amigos están muertos, sin querer los maté.
1: Viernes. Creo que una mina del barco me tiró onda, pero no estoy segura. Me dijo algo así como...
0: ¿Querés mojar la chaucha?
1: Sábado. Nos la pusimos contra un iceberg y se murió el 80% de la tripulación. Oh, oh, oh. Domingo. Escribí esto otro.
2: Soy vulnerable a tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más malvado Y el arquitecto de tus lados incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente Soy dirigente de tu parte más urgente Soy artesano de tu lado más humano Y el comandante de tu parte de adelante
1: Lunes la minita me sigue guiñando el ojo, pero todavía no estoy seguro de qué es lo que quiere. Me dijo su nombre. Se llama Fenicia Michelli. Martes. Fenicia Michelli me contó un chiste. Era más o menos así.
0: Entran un fenicio, un caldeo y un asirio a una farmacia. Al fenicio lo atiende Mónica, al caldeo lo atiende María y a Jessica Sirio.
1: Miércoles. El capitán me dijo de nuevo, ¡qué semana, eh! Y yo le respondí de nuevo, recién es miércoles, capitán.
3: yeah
0: de invierno un viajero el presidente de argentina alberto
1: fernández causó polémica por una frase sobre los mexicanos brasileños y argentinos
4: durante una reunión con el presidente español pedro sánchez escribió alguna vez octavio paz que los mexicanos salieron de los indios los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad.
1: La frase que citó Fernández no fue escrita por Octavio Paz, sino por el cantante argentino Lito Nevia. Los argentinos venimos de los barcos. Dijo hace no tanto el presidente Alberto Fernández y salieron a repudiarlo no sin razón desde las asociaciones indigenistas y afroamericanas. Es cierto que la frase atrasa y que es de cuando el 12 de octubre se lo conocía como el día de la raza.
0: Pero a pesar de que es sabido que quien explica no convence y que la frase no representa el sentido federal y diverso de nuestro país, la frase original parece hacer alusión a esa idea de la inmigración europea exacerbada que vivió nuestro país y creo que todos lo hemos escuchado en boca de nuestros mayores, más como una crítica que como una virtud.
2: Además, si algún asesor del presidente hubiese estado astuto, podría haber enmarañado el asunto afirmando que la humanidad toda viene de los barcos y no
1: solo les argentines. No era mala, claro. Forma parte también de un mito, es cierto, pero podría haber sido una ruidosa estratagema para entretener a los custodios de la moral ajena y de los paladines de los chupitos.
0: Porque todo el mundo conoce el mito del diluvio universal y el arca o barco que salvó a la humanidad y a todos los animales.
2: Repasemos un poco ese mito.
0: Viajemos con el Cosmeli Ibáñez 1 a la antigua Mesopotamia.
1: La Mesopotamia en la actual Siria y Turquía, ¿eh?
0: Ay, mejor... <coughs> En aquella región, conocida como el creciente fértil, se originó el mito del diluvio universal.
1: El mito del diluvio del Gilgamesh, que puede inspirarse en relatos sumerios anteriores, pues todo el mundo sabe que hasta que no se construyeron ensambles, el Tigris y el Éufrates se vivían inundando.
4: El año que viene basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar y del cuatro no se inunda más, no se inunda más. ¡Carajo!
1: Gracias, Mauri. Decía, el cuento del diluvio es un pequeño texto que cuenta en apenas nueve líneas y que se escribió hace alrededor de 3.000 años.
2: La tablilla de arcilla donde se incluye el relato se la robaron los ingleses y está en el Museo Británico. Es probablemente la más famosa del mundo y fue descubierta por el asiriólogo George Smith en 1872.
0: Básicamente, el texto mesopotámico relata lo siguiente. Enlil decide destruir a la humanidad porque le resultan molestos y ruidosos.
1: Como a cualquiera que viva en Palermo, arriba de
2: una cervecería.
1: Ea, que era un dios hermano menor de Enlil, pero menos cabrón y más astuto, porque sabía que los dioses se alimentaban de los humanos, le advierte a Utanapistim para que construya un bar.
0: ¿Ea le botonea al Noé Sumerio que se viene el diluvio?
1: Sí, exacto. Pero lo hace con un juego de palabras. Le dice, en Sumerio, que haga un barco y que le va a llover trigo. Diego, por favor.
2: Gracias.
1: Lo que engañosamente quiere decir tanto como que le va a llover trigo, como que van a llover unas gotas tan grandes como un grano de trigo.
0: O sea, como Ea no podía, sin que su hermano más grande se avive, avisarle a los hombres que se viene el acabose, lo disfraza en ese juego de lenguaje. Tan hondo
1: caló el mito que los acadios tenían varias expresiones que situaban en tiempos de antes o después del diluvio. Tomás y, por suerte, también habla a la perfección el acadio antiguo. Gracias Tomás. No, no.
0: Obviamente el mito judío cristiano nace de este Netflix sumerio llamado Higlamesh, pero como todos los covers, tiene su vuelta.
2: En la tradición judío cristiana, el diluvio se narra en capítulo número 7 del Génesis, donde se cuenta cómo Yahvé se enoja primero con la humanidad porque se comen la manzana prohibida y mil otros pecados, y decide que lo mejor es un genocidio.
1: Pero se ve que lo medita con la almohada porque decide salvar una familia entera, diciéndole a Noé que construya un arca. Escuchen, 20 años tardó el granjero de Noé en construir la bendita arca, con los planos que le manda Dios. 20 años, pero aclaremos una cosa. Noé, para aquel tiempo, ya había cumplido 500 años. Bueno, cuando terminó, metió ahí a toda su familia, y esto es clave, y no se dice mucho, porque no es solamente Noé, sino que son ocho, los que se suben al arca, Noé con su mujer, sus hijos, que son Sem, Cam, Jafet y todas las esposas.
0: Totalitarios como eran los cristianos, de ahí nace toda una etnología que afirma que de los descendientes de Noé nacen todas las naciones humanas. Descendiendo de Sem, los semitas de Asia, de Cam, Canán y todo África y del más chico, Jafet, toda Europa.
2: En fin, otra diferencia entre el mito sumerio y el judío Es que para unos el diluvio era lluvia torrencial Mientras que para los cristianos el agua provenía de una inundación Producida por la apertura de las puertas del averno
1: ¿No era que el infierno era de fuego? No preguntes
0: 40 días y 40 noches anduvo Noé con su barca
1: Poca imaginación para los números, ¿no? Esto de la Biblia Siempre lo mismo, 40, 7.
0: Y al fin recaló en la cima del monte Ararat con sus animales.
1: Una pareja de cada uno, ¿cierto? Más o menos, porque Dios no se la hace fácil a Noé, porque tiene que salir a buscar animales donde no hay. Porque no creo que hubiese jirafa, mulitas, por ejemplo. Javé le dice específicamente, tenés que agarrar siete parejas de los animales puros y una sola de los animales impuros. ¿Qué?
0: ¿Cuáles son?
1: Complicado. Los terrestres escuchen. Para ser puros tienen que ser rumiantes y tener además la pezuña hendida. Se consideran impuros el camello, el conejo, la liebre, el cerdo y todos aquellos que tienen almohadillas en manos y pies tales como la mayoría de los carnívoros. El gato y el perro son impuros entonces. Exacto, además dentro de los terrestres los reptiles son todos impuros. De los acuáticos son puros los que tienen aletas y escamas, casi todos, y no se especifican los impuros. Y de los que vuelan se da una lista de aves impuras que comprende en general las aves rapaces y además el murciélago.
0: Obvio. En fin, que llegando el momento final, Noé lanza una paloma y al tiempo la misma vuelve con una rama de olivo. Ah,
2: de ahí viene la paloma de la paz.
0: De ahí viene.
1: En total parece que Noé y Flia estuvieron 40 días navegando más, 150 en la cima del Monte Ararat, algo así como 5 meses, viviendo en un barco. Bueno, al final ni tan mal, solamente el doble de lo que viajó Colón para descubrir América. Quiero pedir permiso para hacer algo. Haga nomás, meta, Tomasi No hace falta que pida permiso. Este es su programa.
0: Perdone, pero a mí me parece que sí hay que pedir permiso. No es que cualquier cosa Puede entrar en el programa.
1: En eso Gaby tiene razón. Acá hay una serie de protocolos, de parámetros que hay que cumplir. No se puede hacer cualquier cosa. A ver, decime, ¿qué querías hacer?
2: No, nada, no, ya fue. Quería probar una cosa, pero no pasa nada, hagan, hagan ustedes. No pasa nada, ¿qué
1: piensa, ¿Qué ¡Dale!
0: ¡Ay, él se ofende! ¡Dale, sí.
2: No, bueno, quería pedir permiso para contar una historia que me interesa a mí, que tiene que ver con una obsesión que tengo yo y con un testimonio que busqué yo,
1: ¿ok? Ah, ok, ok, ok.
0: O sea que Tebo y yo no tenemos nada que hacer. Exacto. ¿Nada de nada?
1: Nada. ¡Metele! Yo encantado, me tiro a dormir. Hacelo vos.
0: Pelito para la vieja.
1: Pero pará, la historia tiene que ver con barcos. Obvio que
2: tiene que ver con los barcos.
0: Meta entonces, Chau. Besitos, Giles. Vuelvo después.
2: Chau, 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 chau. Bueno, ahora que estamos solos, arranquemos. Quiero hablar de un lugar que se llama Nantucket, que queda en Estados Unidos. Es un nombre del que no tendríamos noticias si no fuera porque es el nombre de un capítulo fundamental de Moby Dick, la novela de Herman Melville. Moby Dick dio no solo a la literatura, sino a la cultura popular en general, muchos nombres imperecederos como Pequod, Ahab, Ismael y, claro, Nantucket. ¿Pero qué es exactamente Nantucket? ¿Por qué es importante su presencia en la novela? Le pedí que nos contara eso... Y mucho más sobre este lugar a alguien que tiene un vínculo muy estrecho con Moby Dick. Escuchen.
4: Mi nombre es Gonzalo Galvez Romano y entre muchas cosas que me gusta hacer y que hago habitualmente está escribir y está leer. Hoy Nantucket pertenece al estado de Massachusetts, aunque es muy próximo a Nueva York. Es una isla que en otro momento, en el momento que cuenta Moby Dick, era el lugar desde donde los balleneros salían a cazar ballenas. Está muy cerca de otra isla que se llama Martas Vineyard y del Cabo Cod. Hoy esos tres lugares son lugares turísticos, son lugares muy elitistas, hay construcciones muy modernas y muy sofisticadas y es un destino bastante frecuentado por los neoyorquinos. Tantoquete es un nombre extraño que llamativamente llega a mi vida siendo chico, siendo un niño de 10, 11 años y a través de Movidic. En esos tiempos, mi papá daba clases en una universidad uruguaya que quedaba en la ciudad de Las Piedras y daba clases los sábados y el acceso a esa ciudad se hacía por medio del tren, cosa que no era muy habitual. Y bueno, para mí el viaje en tren era un disfrute y antes de dejarme en mi casa molestando, mi papá me llevaba y mientras él daba clases, me dejaba encerrado en la biblioteca de la facultad que estaba desierta y bueno me acercaba a libros, libros que yo pudiese entender y curiosamente creyó que Moby Dick era un libro que yo podía entender. No sé si desde la primera vez que leí Moby Dick, pero sí de, de lecturas posteriores, siempre el capítulo 14 que se llama Nantucket fue uno de los capítulos que más me gustó Nantucket es como el lugar al que llegaban eh, los marinos que venían de New Bedford no había otra alternativa que embarcarse en un ballenero y salir a la casa de la ballena. Y siempre me dio como las sensación de que era un lugar de no retorno Melville en un capítulo posterior que se llama La Costa Sotavento dice que cuando el marinero deja de ver la costa, le cambia el mundo el mundo pasa a ser el barco ese en el que está subido. Y bueno, a mí me, siempre me pareció que, que Nantucket era una previa a eso, ¿no? Nantucket es el puerto posterior a New Bedford New Bedford es tierra, Nantucket es una isla es como un limbo en el que no vas a volver si antes no, no, no te fuiste en un ballenero. La realidad era que muchos no volvían nunca. Siempre a mí Nantucket se me antojó como el lugar desde donde uno empieza a escribir o donde uno empieza a, a leer. Uno está en su casa, está en su trabajo, está haciendo algo cotidiano y en un momento se embarca en la lectura o se embarca en la escritura y ya la realidad, el mundo por un tiempo deja de existir. Y cuando uno vuelve a ese mundo, cuando uno vuelve a Nantucket con la finalidad de hacer pie y volver al continente, ya hay un montón de cosas que cambiaron. Nantucket es un capítulo clave por eso. Siempre me quedó la sensación de si Nantucket no era uno de estos lugares ficticios a los que nos tiene acostumbrada la literatura, como la Santa María de Onetti, o como Macondo, o como Comara de Pedro Páramo. En una época en la que todavía no había Google, se me ocurrió buscar un mapa, buscar un atlas. Y me llamó la atención que efectivamente en Antoquet existiera Porque tenía tanto de poético, de lugar poco asible Que si hubiese sido un lugar fantástico hubiese estado muy bien Ahora
2: hablemos un poco del libro y de su autor Herman Melville es un autor fundamental de la literatura norteamericana, está claro Que tiene una característica que se repite en otros como Salinger Tipos que dejan de escribir o que desaparecen y no se sabe siquiera si están vivos en el caso de Melville, pasó sus últimos 20 años de vida casi alejado del ambiente literario, publicando unos libros de poemas en tiradas de, no sé, 50 ejemplares, a veces incluso sin poner su nombre. Hay un libro que se llama M, del escritor argentino Eric Sherlock, que reconstruye esos años a partir de hechos en apariencia intrascendentes, como a quien visita Melville, a, o a quien le regala libros, o que se dice de él en notas periodísticas es un libro muy interesante, pero volviendo a Melville y a Moby Dick, este libro es el libro de la persecución de la cacería, de la obsesión no hay mayor obsesión, tal vez, en la historia de la literatura, que la obsesión del capitán Ahab por alcanzar a la ballena blanca llamada Moby Dick y la historia personal de Gonzalo Galvez Romano, nuestro entrevistado, tiene una estrecha relación con el libro de Melville, porque él no se convirtió en un especialista porque sí. Se convirtió en un especialista porque él también se dedicó y se dedica a cazar, a perseguir
4: a Moby Dick. Tengo mi colección de Moby Dick's un poco desordenada, pero yo creo que debo estar entre las 200 y 230 ediciones en todos los idiomas que pude conseguir. No sé si es realmente una obsesión o es la necesidad de coleccionar algo. En algún momento me planteé la, la necesidad de coleccionar algo y, y me pareció que coleccionar Moby Dick's era una buena posibilidad. Moby Dick para mí significa un montón de cosas porque es la primera novela de la que tengo recuerdo haber leído sin tener de esa primera lectura Grandes Recuerdos una vez leí una carta que escribe Nathaniel Hobson como devolución de la novela a Melville ellos eran amigos y hasta vecinos en una época y habla de de una novela llena de perversión y siempre me costó encontrar la perversión se lo atribuía que bueno como yo no leo en inglés podía ser un defecto de traducción y siempre le presté mucha atención a las traducciones de Moby Dick. y eso me llevó a comprar dos, tres, cuatro, cinco y en un momento en el que me picó el bichito del coleccionismo dije bueno, ya tengo cinco, por qué no tener cincuenta, por qué no tener cien y así es que surgió ya deben haber transcurrido 15, 16 años de eso, seguro. Y bueno, en un momento me llamó mucho la atención la historia que me gané a partir de comprar una edición de la colección Robin Hood en portugués de Moby Dick. Básicamente desde estos libros que eran de tapa amarilla, con versiones un poco más simples porque eran juveniles. Y me acuerdo que me encontré en un bar de José María Moreno y Rosario, con la persona que, que me lo vendió y era alguien de mi edad o quizá un, unos años menor. Y me contó que ese libro había sido de su padre, ...que su padre había fallecido hace poco... ...y estaban desarmando la casa... ...y bueno, y había cosas... ...y decidieron algunas venderlas... ...y que él sabía que su padre había comprado... ...siendo marinero, era marino mercante... ...había comprado esa edición de Moby Dick... ...en el puerto de Santos... ...porque se había quedado sin lectura... ...tenía muchas ganas de leer... ...y no entendía muy bien el portugués... ...pero como Moby Dick la había leído varias veces... ...sabía que aunque estuviese en portugués... ...iba a llegar a captar la esencia... ...de, de la novela de nuevo... ...y me gustó mucho eso de que era de alguien que había leído muchas veces Moby Dick. Es un libro muy lindo, no tiene nada de, de especial ni debe tener ningún valor por el tiempo que está editado pero me parece que la historia le da muchísimo valor por lo menos para mí y, y es uno de los libros que, que guardo con más cariño.
2: Bueno, menos mal que Tevo Lozazo y Gaby del Elisi me dejaron solo para contar esta historia, porque si no iban a empezar a decir que Galvez Romano está loco, que para qué colecciona Moby Dicks, que yo soy un boludo. Eh, ¿Qué boludo? ¡Pelotudo! Bueno, bueno, boludo. Bueno, 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 eso es todo. Fin del bloque.
4: Como la gaviota sin tierra que al atardecer pliega las alas y se mece hasta dormirse entre el oleaje. Al caer la noche, el hombre de Nantucket, lejos de la tierra, recoge las velas y se echa a dormir. Bajo su almohada, corren morsas y ballenas. Esa es la última frase del capítulo Nantucket. En Nantucket no, no hay hombres, hay balleneros. Moby Dick es una historia de balleneros, de tipos que se animan a dejar de ser humanos por un tiempo y a perseguir cosas monstruosas, cosas fantásticas, cosas imaginadas muchas veces por la necesidad de aventura.
1: Vamos a leer ahora el arranque de una novela que todo el mundo ha leído seguramente, El Entenado de Juan José Saer. Por fin, llegó el día de la partida. La víspera, el capitán había aparecido con una comitiva discreta inspeccionando con su segundo hasta el último rincón de las naves. Cuando estuvimos en alta mar, reunió a marineros y oficiales en cubierta y profirió una arenga breve exaltando la disciplina, el coraje y el amor a Dios, al rey y al trabajo. Era un hombre austero, distante, sin rudeza y de vez en cuando se lo veía trabajar en cubierta con el mismo rigor que los marineros. A veces se paraba solo en el puente con la mirada fija en el horizonte vacío. Parecía no ver ni mar ni cielo, sino algo dentro de sí, como un recuerdo inacabable y lento. O tal vez el vacío del horizonte se instalaba en su interior y lo dejaba ahí durante un buen rato sin parpadear, petrificado sobre el puente. A mí me trataba con bondad distraída, como si uno de los dos estuviese ausente. La tripulación lo respetaba, pero no le tenía miedo. Sus convicciones rigurosas parecían sabidas de memoria y las hacía aplicar hasta en los más mínimos detalles. Pero era como si también de ellas estuviese ausente. Se hubiese dicho que había dos capitanes, el que transmitía con precisión matemática órdenes que emanaban sin duda de la corona y el que miraba fijo un punto invisible ...entre el mar y el cielo, sin parpadear... ...petrificados sobre el puerto. En ese azul monótono... ...la travesía duró más de tres meses. A los pocos días de zarpar... ...nos internamos en un mar tórrido. Ahí fue donde empecé a percibir ese cielo ilimitado... ...que nunca más... ...se borraría de mi vida. El mar lo duplicaba. Las naves... ...una detrás de otra a distancia regular... Parecían atravesar lentas el vacío de una inmensa esfera azulada que de noche se volvía negra, acribillada en la altura de puntos luminosos. No se veía un pez, un pájaro, una nube. Todo el mundo conocido reposaba sobre nuestros recuerdos. Nosotros éramos sus únicos garantes en ese medio liso y uniforme, de color azul. El sol atestiguaba día a día, regular, cierta alteridad rojo en el horizonte, incandescente y amarillo en el cenit, pero era poca realidad. Al cabo de varias semanas, nos alcanzó el delirio. Nuestra sola convicción y nuestros meros recuerdos no eran fundamento suficiente. Mar y cielo iban perdiendo nombre y sentido. Cuanto más rugosas eran la soga o la madera en el interior de los barcos, más ásperas las velas, más espesos los cuerpos que deambulaban en cubierta, más problemática se volvía su presencia. Se hubiese dicho por momentos que no avanzábamos. Los tres barcos estaban en fila irregular, a cierta distancia uno del otro, como pegados en el espacio azul. Había cambios de color cuando el sol aparecía en el horizonte, a nuestras espaldas, y se hundía en el horizonte más allá, de las proas inmóviles. El capitán contemplaba desde el puente como hechizado esos cambios de color. A veces hubiésemos deseado sin duda la aparición de uno de esos monstruos marinos que llenaban la conversación en los puertos. Pero ningún monstruo apareció. En esa situación tan extraña le esperan al grumete adversidades suplementarias. La ausencia de mujeres hace resaltar poco a poco la ambigüedad de sus formas juveniles, producto de la virilidad incompleta. Eso en que los marinos, honestos padres de familia, piensan con repugnancia en los puertos, va pareciéndoles durante la travesía cada vez más natural, del mismo modo que el adorador de la propiedad privada, a medida que el hambre carcome sus principios, no ve en su imaginación sino desplumado y asado el pollo del vecino es de hacer notar también que la delicadeza no era una cualidad principal de estos marinos más de una vez su única declaración de amor consistía en ponerme un cuchillo en la garganta había que elegir sin otra posibilidad entre el honor y la vida dos o tres veces estuve a punto de quejarme al capitán pero las amenazas decididas de mis pretendientes me disuadieron finalmente opté por la anuencia y por la intriga buscando la protección de los más fuertes y tratando de sacar partido de la situación el trato con las mujeres del puerto en mi pasado me fue al fin y al cabo de cierta utilidad con intuición de criatura me había dado cuenta observándolas que venderse no era para ellas otra cosa que un modo de sobrevivir y que en su forma de actuar el honor era eclipsado por la estrategia. Las cuestiones de gusto personal eran también superfluas. El vicio fundamental de los seres humanos es el de querer contra viento y marea seguir vivos y con buena salud. Es querer actualizar a toda costa las imágenes de la esperanza. Yo quería llegar a esas regiones paradisíacas. Pasé por lo tanto de mano en mano y debo decir que gracias a mi ambigüedad de imberbe en ciertas ocasiones el comercio con esos marinos que tenían algo de padre también para el huérfano que yo era me deparó algún placer y en ese ir y venir estábamos cuando avistamos tierra la alegría fue grande, aliviados llegábamos a orillas desconocidas que atestiguaban la diversidad estas playas amarillas rodeadas de palmeras desiertas en la luz edital, nos ayudaban a olvidar la larga travesía monótona y sin accidentes de la que salíamos como de un período de locura con nuestros gritos de entusiasmo le dábamos la bienvenida a la contingencia pasábamos de lo uniforme a la multiplicidad del acaecer la lisura del mar se transformaba ante nuestros ojos en arena árida, en árboles que iniciaban desde la orilla del agua una perspectiva accidentada de barrancas, de colinas, de selvas. Había pájaros, bestias, toda la variedad mineral, vegetal y animal de la tierra excesiva y generosa. Teníamos enfrente un suelo firme en el que nos parecía posible plantar nuestro delirio. El capitán que nos observaba desde el puente no participaba, sin embargo, de nuestro entusiasmo como si no le incumbiese. Contemplaba al mismo tiempo, sin ver una ni otro, la tripulación y el paisaje, con una sonrisa ajena y pensativa e insinuada, no en su boca, sino más bien en su mirada. En su cara comida por la barba. Las arrugas alrededor de los ojos se volvían, a causa de su expresión, un poco más profundas. A medida que íbamos acercándonos a la orilla, la euforia de la tripulación aumentaba. Final de penas, y de incertidumbres, esa región mansa y terrena parecía benévola y, sobre todo, real. El capitán dio la orden de anclar y de preparar embarcaciones para dirigirse a tierra. Muchos marinos e incluso algunos oficiales ni siquiera esperaron que las embarcaciones estuvieran listas. Se echaron al agua desde la borda y ganaron a nado la orilla. Llegaron antes que las embarcaciones. Mientras nos aproximábamos nos hacían seños, saltando en la orilla, sacudiendo los brazos, chorreando aguas semidesnudos, contentos. Era tierra
4: firme.
5: Tú no puedes
6: comprar las nubes Tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mis dolores No se puede comprar
5: te miro para que te recuerde de mi apellido la operación cóndor invadiendo mi nido perdono pero nunca olvido oye vamos
6: caminando aquí se respira lucha vamos caminando yo canto por
0: Gracias.
1: Ha sido un placer.
0: Gracias Argentina, los quiero
6: con todo el corazón. Gracias por hacerme vivir estos momentos. Gracias. Gracias. No.